0: Merci d'applaudir très fort Marine. Bonsoir. Ça va Moi, je vais vous raconter mon histoire, alors c'est parti. Donc mon histoire, elle commence, euh, cette histoire-là en tout cas, elle commence en 2012. Donc à ce moment-là, j'ai 22 ans et j'ai décidé d'apprendre le chinois. Donc je suis toulousaine, j'étais à la fac de Toulouse et j'apprenais le chinois déjà depuis trois euh, ans. Donc le chinois, c'est très galère. Hein Il y a cinq manières de dire le mot « oui ». Et si nous, on a 26 lettres euh, les Chinois, eux, ils ont 10 000 signes, tous plus compliqués les uns que les autres à écrire. Fait bon, Bref, je me suis prise de passion pour, euh, pour cette langue, et j'ai décidé d'aller jusqu'au bout, et j'étais très très motivée. Et il y a un de mes professeurs euh, qui m'a euh, proposé quelque chose, en fait. Il m'a dit, tu sais, il y a un concours, c'est le championnat de France de Chinois, et je pense que tu pourrais y participer. Donc moi, j'avais trop peur et tout, mais bon, finalement, j'accepte. Et, euh, et donc c'était un concours où il fallait parler en hein, chinois, répondre à des questions. Donc je vais euh, à la capitale, et là je, je suis choisie pour représenter la France en Chine. Donc je suis choisie pour participer à la Coupe du Monde de Chinois. <rire> donc euh, bon, j'y vais, hein, je me suis dit bon, si ça, va être, ça va être une belle aventure. Et euh, j'arrive là-bas, et en fait j'étais pas au courant mais c'était télévisé, le truc. <rire> Ça passait à la télé et on était 120 candidats. Ils euh, étaient tous plus excellents les uns que les autres du monde entier. Et moi, j'étais vraiment pour haut niveau, mais bon, je me suis accrochée. J'apprenais tous les soirs, j'apprenais mes, mes, mes textes et tout. Et euh, j'arrive jusqu'à la finale et à la finale, euh, l'organisation de l'émission me dit « Tu vas chanter une chanson en chinois. <rires> » Devant des millions de téléspectateurs. Je dis « Bon, de ben, toute façon, j'ai pas le choix, ok ?» <rire> Donc je choisis une chanson qui s'appelle « Tien Mimi » qui est assez facile, relativement facile, on va dire. Et je me retrouve sur scène devant des millions de téléspectateurs à chanter avec une star chinoise et des danseuses derrière moi. <rire> mon rêve de gamine qui se réalise. quoi. Donc l'émission se termine, je rentre en France, je me dis ah c'était une belle aventure, je pensais que c'était terminé. Et donc je suis chez mes parents, sur le canapé à Toulouse, et euh, je vois mon téléphone qui sonne, et je vois un numéro chinois dessus, un numéro que je ne connais pas. Donc euh, bon je, je réponds. Et là, c'est un inconnu, c'est un homme qui s'appelle Monsieur Liu, qui est chinois, et qui m'explique euh, qu'il est manager artistique. Euh... <rire> vous avez compris la suite. Et qui me dit, euh, en gros, euh, « Bon, ben, je t'ai vu, je pense que tu as du potentiel, il y a beaucoup de travail, mais il y a du potentiel, et euh, j'ai un plan pour toi. » Je dis, « Mais comment ça, vous avez un plan ?»« Mais je suis rentrée en France. Non, non, mais je vais te prendre tes billets, je vais te prendre un appartement, et puis je vais t'inscrire à The Voice en Chine. » Donc euh, ben moi, j'ai réfléchi quand même quelques jours et je me suis dit bon, après tout c'est une aventure et puis ça se passe mal, je rentre et j'ai rien à perdre quoi. J'ai quand même pris quelques renseignements sur le monsieur avant d'y aller et, euh, et j'y suis allée. Donc je me retrouve deux mois après le concours, le fameux, la, la fameuse coupe du monde du chinois, je me retrouve en Chine avec un prof de chant qui me donne des cours de chant en chinois 6 heures par jour et euh, l'émission The Voice qui va commencer là. Et je participe à The Voice, et là, j'étais la seule étrangère. Il y avait je ne sais pas combien de candidats, j'étais la seule étrangère, et ils m'ont fait chanter de l'opéra chinois. Alors, l'opéra le... chinois, c'est un truc qui est incompr incompréhensible pour nous, les Occidents. C'est un truc du genre. Euh... C'est un truc un peu comme ça. Je m'en souviens encore. Et donc grâce à cet opéra, je me retrouve en finale de The Voice en Chine. Donc là j'ai rien compris, euh, donc mon nom chinois c'est Momo. Et euh... Donc là je comprenais rien, il y avait des, des, des stades entiers, parce qu'en Chine ils sont très nombreux, donc euh, une salle comme celle-là en Chine c'est un stade de suite. Donc j'avais des stades qui faisaient « moi, moi, moi ». J'étais là wow, « waouh, ok, je sais pas ce que j'ai pris là, mais c'est bizarre ». Et euh, donc, j'embrasse je, 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 cette carrière, je me pose pas de questions. Je me dis que ça va pas durer parce que c'est complètement incroyable et que ça peut pas, c'est pas solide, y a pas des bas solides, ça va pas durer. Mais je me dis le temps que ça dure, je vais en profiter à fond. Et donc, je vis ma vie de pop star en Chine, normal. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure que je faisais des tournées, voilà, les plateau télé, les, les, les concerts, tout ça, j'étais à fond et je me sentais vraiment de plus en plus fatiguée. Mais vraiment, euh, ouais, il y avait des moments où j'avais carrément, je perdais ma voix, j'avais de la toux. il y avait des moments où j'avais des nausées pour rien. Et donc je suis allée voir des docteurs et ils me disaient euh, « Ouais, mais vous êtes surmenée, regardez votre rythme ». Bon, en plus, j'aimais bien faire la fête aussi, j'avoue. Donc, euh, les docteurs me disaient « Il faut vraiment que vous leviez le pied, euh, c'est juste que vous êtes trop speed, euh, voilà, essayez de vous reposer ». Et en fait, jusqu'au jour où je suis sur scène, et là, je sens que ça ne va pas du tout, je sens que euh, je tremble, que j'ai chaud, j'ai froid. Puis, j'étais en pleine chorégraphie avec les danseuses. Et là, je sens que, euh, que je vais tomber dans les pommes, en fait. Et donc là, je fais un malaise sur scène, carrément. Je me retrouve à l'hôpital, à Pékin. Et là, les docteurs euh, me disent quelque chose que je ne comprends pas, en fait. Parce que même si je me débrouille en chinois, je ne connais pas le vocabulaire médical. Et donc, ce que j'ai compris, c'est euh, Momo... Nous avons trouvé une zhongliou dans votre zhongge, et on ne sait pas du tout sa j'ai rien de yanzhong. Voilà. J'étais là, ok, euh, je ne comprenais pas, mais ça avait l'air quand même grave. Donc j'appelle une amie à la rescousse, qui parle français, donc elle m'explique, et là en fait elle m'explique que les docteurs ont trouvé une tumeur. Que les docteurs ont trouvé une tumeur entre mes deux poumons, qui fait 15 cm. Et là les docteurs me disent, euh, en fait là c'est vraiment critique, il faut que vous rentriez. J'ai dit « Oui, bon, je vais rentrer la semaine prochaine. Non, non, vous rentrez ce soir. Mais je rentre où Mais vous rentrez en France, auprès de, de, des vôtres. » Et moi, je n'y croyais pas. Je disais « Mais ce pas possible, c'est une erreur. Moi, la veille, j'étais sur scène avec mon public et tout. Là, tu es en train de me dire que, euh, que je dois tout laisser, que je dois rentrer à Toulouse Oui, c'est ça. » Donc j'ai pris quelques heures pour euh, prendre une décision, mais en fait, oui, je suis partie. L'assurance, j'ai eu le docteur de l'assurance au téléphone en fait, qui m'a dit « Non, mais en fait, c'est très sérieux, vous devez rentrer tout de suite. » Donc là, j ai, j ai, à ce moment, j'ai un peu un blackout, j'arrive plus trop à me rappeler parce que c'est très violent. Et donc je rentre à Toulouse, et là, les docteurs m'annoncent que j'ai un cancer, en fait. Incroyable. Donc 24 ans, un cancer. Donc, euh, ben, je, ok, je commence les traitements. J'ai super peur parce que je me dis... Euh, ah ouais, ok, c'est fini. J'ai 24 ans, la vie c'est déjà fini, c'était court, c'était sympa. <rire> et, euh, et donc je commence le traitement, euh, je maigris, je change physiquement aussi. Mentalement, je change, je, je suis un peu perché, je suis un peu dans mon monde, j'arrive plus à comprendre les gens. Pour moi, quand j'entends des gens dans le métro dire Oh là là, mon Dieu, c'est pourri parce que Huntington m'a largué, j'ai envie de lui mettre une claque. Quoi. Enfin, euh... ouais, je, je, je suis vraiment détachée de tout le monde à ce moment-là. Et euh, bon, je perds mes cheveux au fur et à mesure et j'arrive pas à les raser parce que c'est vraiment un geste qui est assez dur à faire. Surtout pour moi qui avait les cheveux longs jusqu'ici, bouclés, c'était un peu ma fierté. Donc en fait, je laissais mes cheveux tomber et c'était horrible parce que j'avais une calvitie euh, là. J'avais des cheveux ici, mais là, ça faisait vraiment une calvitie euh, comme en prof de latin quand j'étais au collège. Quoi. Donc, <rire> Donc du coup, je mettais une perruque et euh, ma perruque était rousse. Et un soir, c'était le premier soir où je me sentais pas trop mal des traitements, et j'ai dit à mes amis, mais venez, on va en boîte, on va s'éclater, quoi, on va danser. Je vais mettre ma perruque, personne n'est au courant, je vais me maquiller, je vais me dessiner des sourcils, et je vais juste danser comme avant. Donc je suis en, en boîte, je danse, mais avec tout mon cœur au milieu des gens, et je me dis, mais personne ne sait mon secret, c'est trop bien. Et là, je vois un superbe gosse, un beau brun, et il vient, il vient me parler. Et il nous dit, studio j'adore les rousses. J'avais euh, très envie de lui dire, mais je t'ai eu. <rire> Bref, on s'embrasse, et là, euh, je sens sa main, en fait, pendant qu'on s'embrasse, qui remonte dans mon dos comme ça. Et je me dis, au début, je ne remarque pas, puis en fait, je sens sa main vraiment monter jusque dans ma nuque. Et je me dis, mon Dieu, il va toucher ma perruque. <rire> et là, en fait, j'essaie de le faire descendre comme ça, de le faire redescendre, et lui, il euh, s'en foutait, il avait vraiment envie de toucher mes cheveux, il aimait vraiment les rousses. Et là, j ai, j ai, il est là, en fait, j'ai senti sa main toucher ma perruque ici. Et j'ai vu le moment où il allait attraper mes cheveux et se retrouver avec ma perruque dans sa main au milieu de la boîte de nuit. Alors là, mon instinct de survie a parlé. Je me suis écartée et je suis partie en courant, mais vraiment. Bref, bon, si je suis là aujourd'hui, c'est que tout s'est bien fini pour moi. J'ai eu beaucoup, beaucoup de chance. Et euh, voilà... Je pense que, bon, s'il faut une morale à cette histoire, parce qu'il faut toujours une petite morale dans toutes les histoires, c'est que la vie est une grande, grande blagueuse. <rires> Merci. Merci beaucoup. Planning for your next trip?